0: Pis, euh, et du bon temps ensemble, on a eu aussi le pasteur Chantal et son mari Réal qui, qui sont venus, mais Chantal nous a apporté son témoignage, alors c'était un temps béni pour nous autres, le pasteur Rock Forest. Puis aussi, on veut remercier tous ceux qui sont impliqués de loin et de près pour les pochettes de la semaine passée, malgré qu'on a eu un petit peu de contrat de temps, la pluie s'en est mêlée, mais par contre, pendant une coupe d'heure. On était capable d'avoir des enfants qui ont joué sur les jeux gonflables, et ainsi de suite. Et puis, on a terminé en sous-sol. Alors, euh, merci à tous ceux qui sont impliqués parce que c'est beaucoup de travail. Il y a des choses qui paraissent pas, mais vous l'avez fait. Et on vous remercie pour euh, votre implication. Alors, alors, on doit commencer. On va regarder dans la parole de Dieu. Puis, je vais toucher un sujet que j'ai rarement touché ici. Je pense que j'ai jamais prêché sur ce. Sur ce passage d'écriture-là ce matin. Alors, c'est une première, vous êtes choyé? C'est une première. <rire> Aujourd'hui, quelquefois, les premières, tout le monde veut être là après la première. Mais là, vous êtes là. Bon. C'est le prophète âgé. C'est qui ça? âgé. <rire> c'est dans votre Bible. Vous saviez pas? Quand vous êtes rendu au Nouveau Testament, vous le tournez à gauche. Puis après ça, il y a un prophète qui s'appelle Malachie, puis après ça, il y en a un autre qui s'appelle Zacharie, avant ça. Puis là, si vous allez trop vite, vous allez passer par-dessus. Parce qu'il a écrit juste deux chapitres, deux petits courts chapitres. Parce que c'est ça que Dieu lui a donné, puis il a écrit juste ce que Dieu lui a donné, qu'il n'a pas rajouté. Alors, euh, c'est le prophète âgé. Je vais juste vous donner un, un arrière-plan un peu de quoi qu'on parle ce matin. Pour ceux qui connaissent un peu le récit historique du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, surtout la partie... Il y avait une division, à un moment donné, il y avait le nord, puis le sud. Une partie était amenée en captivité à cause de leur désobéissance à Dieu. Euh, ils les amenés en Assyrie. Puis là, la partie du sud, plusieurs années plus tard, eux autres aussi étaient désobéissants, et Dieu était fort patient que les autres pendant 490 ans, pour être exact. Puis à cause de ça, il, Dieu leur avait dit à toutes les années tu devrais faire reposer la terre pour qu'elle reprenne de l'énergie pour avoir une bonne récolte dans la huitième année. Chose qu'ils ont décidé, les autres qui étaient plus sages que Dieu, ils ont décidé de ne pas obéir. Et puis, à un moment donné, Dieu leur avait dit ça, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, au bout de 490 ans, si tu calcules 7 ans, ça fait combien d'années, ça? 490 ans? Ouais, ça fait d'années... 7e année? Vite, 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 70 ans. Alors Dieu a dit au prophète Jérémie, puisqu'ils n'ont pas voulu obéir, alors ils vont être amenés en captivité à Babylone. Et le roi d'Amykénésar est venu et puis il les a amenés, bien entendu, à Babylone pendant le nombre d'années que le prophète Jérémie avait dit, que Dieu avait dit 70 ans. Au bout de 70 ans, c'était un autre roi d'un autre empire. Son nom, c'est Cyrus, roi de Perse. Et puis le roi de Perse, avant même qu'il vienne au monde, Dieu avait dit que c'était pour être son serviteur, puis qu'il était pour euh, exercer ce que Dieu voulait pour le peuple d'Israël. Il était pas au monde. Imaginez-vous quand aimerait ça, quelqu'un parle de toi, tu pas encore au monde. hein Une centaine d'années avant qu'il vienne au monde même. Et son nom, c'était Cyrus. Et ces Russes, Dieu s'est servi de lui pour libérer les captifs. Il leur donnait tous leurs biens qu'ils avaient, puis il les envoyer dans leur pays en Israël. Chose qui ne se fait pas par normalement. Ça ne se fait pas, ces choses-là. C'est un miracle parce que Dieu l'avait dit par Jérémie le prophète. Alors, quand c'est arrivé, lorsqu'ils retournent, sont tous heureux d'arriver chez eux. Alors, c'est n'est plus la génération qui est partie parce que c'est 70 ans plus tard. C'est les, les enfants des les enfants qui reviennent chez eux. Puis ils sont tellement contents qu'ils commencent à reconstruire la maison. Ils font toutes sortes de choses. Ils sèment, ils moissonnent, ils font toutes sortes de choses. Et puis, ils ont oublié que qui les a ramenés là? Qui les a ramenés? Ah, les gens vont dire, ah, c'est Cyrus. OK. Qui a dit à Cyrus de les ramener? C'est Dieu. Même avant qu'ils viennent au monde. Alors, Dieu s'est servi de lui, puis il les a ramenés dans son pays, et rendus là-bas, sont tellement contents, on va lire quest ce qui s'est passé. Alors, euh, le nom âgé veut dire tout simplement « fête ». C'est un mot qui veut dire « fête », ça serait une fête, ok? Alors, euh, la seconde année du roi Darius, parce que là c'est descendant de Cyrus, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, à Babel un beau nom, hein? fils de Chessiel, gouverneur de Juda, ça c'est en Israël, et Josué, fils de Jusachda, le souverain sacrificateur, ça veut dire le grand prêtre. Et en ces mots, il dit, ainsi parle l'Éternel l'année, ce peuple dit, les Juifs qui sont revenus de la, capa, de la captivité, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Alors, mais je dis-vous, là, qui t'a ramené? C'est l'Éternel. Il revient? Pas important. On s'occupe pas de lui. Parce que, pour nous autres, on comprend pas ça, mais pour eux autres, le symbole, c'était le temple de Jérusalem. C'était l'endroit où il devait rentrer en communion avec Dieu. Et c'est l'endroit où il devait offrir des sacrifices. C'était l'endroit choisi par Dieu. Et lorsque cela a été fait, alors Dieu s'attendait que son peuple, qui aurait dû être tellement rempli de grâce et de remerciements envers Dieu, la première des choses en revenant, on va célébrer Dieu, puis on va faire quelque chose pour Dieu qui nous a ramenés. Mais non. On commence à reconstruire nos maisons, on commence à faire nos activités, on fait toutes sortes de choses, et puis, oh, on a oublié Dieu. Écoutez bien, là, ça nous fait ressembler à nous autres. Hein? Là, on dit, ah, c'est Israël, oh, 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 attention, ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple de, à nous autres. Et puis, c'est rempli de symboles que si nous autres, on les met en pratique, ça va nous aider. Si on les néglige, ça va nous faire du tort. Alors, regardez bien ça. Ils disent maintenant, c'est Dieu qui dit ça des autres. Ce peuple dit, ce n'est ce n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ça apparaît pas. En d'autres mots, mon état spirituel, pff, avec le temps, on va s'en occuper. Ça n'apparaisse pas. Là, tu sais, là. Ah ouais, les sports, n'importe quoi, tout passe avant Dieu, des, des, des fêtes de famille, n'importe quoi. Dieu, en dernier. Puis Dieu veut être le premier. Dans ta vie, après ça, ta famille, après ça, bien entendu, l'Église. Mais c'est important, c'est servir Dieu le premier. Ça, c'est pour toi, ça, personnellement. Alors, ils ont dit ça. C'est pourquoi la parole éternelle leur fut adressée par Agile le prophète. Dieu leur parle encore par cet homme-là. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Parce que, écoutez bien, le temple avait été complètement détruit par Nebuchadnezzar. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Alors, ça là, tu dis, ah ouais, oui, c'est les juifs, ça. Attendez, on va se l'appliquer. Considérez attentivement vos voix. Si tu as négligé Dieu ou ta vie spirituelle, ben, tu considères maintenant qu'est-ce qui se passe dans ta vie. « Attends une minute, ça veut dire que je suis obligé de réfléchir, ça? »« C'est dur, réfléchir! » Bien, c'est ça qu'il leur demande de faire. Considérer. Puis là, il rajoute des preuves à l'appui. C'est bon, ça. Peut-être que vous en avez des preuves, mais en tout cas, vous voyez ce qu'il était des preuves pour Israël. Il dit, « Vous semez beaucoup. Vous recueillez peu. » Ah oui, quand tu ta maison a une bonne récolte, hein? C'est une petite récolte. Okay? « Vous mangez. » et vous n'êtes pas rassasié, tant qu'au faim. <rire> vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, et vous n'avez pas chaud. Le salaire, de celui qui est à gage hein, tombe dans un sac percé. Hein. Essayez de mettre de l'argent dans son portefeuille, puis il y a un trou dans le portefeuille. Ouh, regardons ça, il y a quelqu'un qui tue, puis il ramasse ça. Ainsi hein. <rire> parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Il répète encore la même chose. Il ne pas, là. Il dit, prenez le temps de faire. Regardez-vous. Considérez qu'est-ce qu était votre état. Considérez que ça ne marche pas, votre affaire. <rire> C'est ça, en bon québécois. Okay? Ça ne marche pas. Considérez attentivement. Ça veut dire, prenez le temps. Fais un relevé, si tu veux, de la situation. Montez sur la montagne. Où oh, sur la montagne? C'est à Jérusalem. L'anciennement, le Mor Morija, pour ceux qui savent l'histoire d'Israël, où Dieu avait demandé à Abraham de consacrer son fils, puis finalement, il a offert un bélier à place. Alors, sur la montagne, à Jérusalem, il disait, « Montez sur la montagne, à du bois. » Et bâtissez la maison, pas la, votre, votre maison, mais la maison, et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Bon. » On retourne en arrière, au 20e siècle, 21e siècle pour nous autres maintenant. Il dit, considérez attentivement vos voix, puis après ça, il dit ceci, il dit, prenez le temps et regardez, puis si vous faites cela, vous faites attention, vous faites attention à votre vie spirituelle, vous cherchez à servir Dieu, vous aimez Dieu, et vous obéissez à Dieu, alors Dieu dit, j'en aurai de la joie, parce que dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la bâtisse comme telle qu'on appelait le temple à Jérusalem, mais c'est marqué, l'apôtre Paul l'enseigne, vous êtes le temple du Dieu vivant. Ça veut dire que quand tu t'en vas, quand on partait tout à l'heure, là, on oublie ça, C'est une salle vide. Il y a des gens qui appellent ça une église. Non, non, l'église, c'est vous. Tous ceux qui connaissent le Seigneur d'une façon personnelle, qui ont invité le Seigneur dans leur vie, et qui savent qu'ils appartiennent au Seigneur, c'est vous qui êtes l'église. Chacun pour sa part. Et puis, encore une fois, la bâtisse, comme telle, c'est un lieu de rencontre, mais j'aimerais vous dire, c'est vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. C'est l'apôtre Paul qui l'enseigne. Bon, ok. Pour le juif, c'est au autres, parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Mais la journée qu'on connaît Jésus, il n'a plus besoin du temple, parce qu'ils deviennent le temple. Alors ici, j'en aurai de la joie, je serai glorifié du Seigneur, l'Éternel, si seulement on veut mettre Dieu le premier dans nos vies. Et c'est tellement facile de mettre Dieu au deuxième, troisième, quatrième, cinquième place. Ça veut rien à faire. Ça se fait tout seul. Mais le mettre en premier dans ta vie, ça prend de l'effort. Ça veut dire tu te prends en main. Tu considères ta situation tu dis, « Écoute, il hein, faut que ça change. » Moi, là, moi, là c'est Dieu en premier, là, puis c'est bien de valeur, mes amis, mes chums, le sport, n'importe quoi, en deuxième. C'est lui en premier. Et c'est ça que Dieu veut, parce qu'il veut te bénir. Et c'est la raison pour laquelle il disait, « c'est regardez, vous semez. » recevez peu, parce que vous n'avez pas mis Dieu en premier dans votre vie, parce qu'ils avaient oublié que c'est le Seigneur qui vous a sauvé. Ça s'en vient. En tout cas, Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, en parlant des récoltes, mais, écoutez bien ça, j'ai soufflé dessus. Pfff. Hey, j'avais une belle récolte parti. <rire> Disparu. Regardez bien, il dit, j'ai soufflé dessus. C'est qui qui l'a fait? C'est Dieu. Tu veux pas mettre Dieu en premier? Correct. Je <rire> hey, je comprends pas, j'ai fait de l'argent, j'ai fait ci, as... <rire> ça disparaît. <rire> T'as oublié de mettre Dieu le premier, et on aurait dû en premier. Alors ici, le peuple d'Israël avait beaucoup Manqué sur ce côté-là à plusieurs reprises. Alors, il dit, mais je soufflais dessus. Pourquoi? Pourquoi je soufflais dessus? Tu étais dans les armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous empressiez chacun pour sa maison. Moi, 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 moi. Non. Dieu, 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 en premier. Après ça, tu prends soin de ta famille, tu prends soin de tout, mais Dieu en premier. On a, on a toujours dit ça chez nous, puis je pense que ma femme va être d'accord avec ça. C'est Dieu en premier chez nous. Après ça, c'est elle. <rire> T'es-tu d'accord avec cette déclaration-là? Oui? Okay. Et c'est la même chose pour moi. Dieu, Jésus, le premier. Non, 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 mais mon mari ne veut pas. Écoute, c'est-tu ton mari ou c'est Dieu que tu sers? Ma femme, elle veut pas. Ah, monsieur. Moi, là, vous allez me décourager, moi. Puis pour d'autres choses, je s'en fous que femmes veulent. Tes rencontres à taverne, tes rencontres n'importe où, je s'en fous ce que ma femme pense, ou son mari pense. Mais pour l'Église, pour le Seigneur, mon mari, ne pas, ma femme, veut pas. Il est temps que tu deviennes un homme et une femme de Dieu, tu dis, écoute, c'est moi qui décide, je serai Dieu en premier, et toi en deuxième, chère. OK. excusez je ne pensais pas te faire ça ce matin. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé l'arroser. Je ne sais pas si vous savez c'est bon de l'arroser. Hein? Si vous d'arroser vos fleurs, là, puis, en tout cas, c'est bon de l'arroser. Et la terre a refusé ses produits. Ça veut dire mauvaise récolte. J'ai appelé. Écoutez bien ça. Là. Il y en a des gens qui disent « Dieu ne peut pas faire ça ».« C'est bien valeur, c'est écrit ». J'ai appelé la sécheresse. Je l'ai appelé. Hey, la sécheresse, là, on a juste eu un petit peu dans le mois de juillet, là, où c'était sèche. Pour deux semaines, peut-être. Puis on regardait notre gazon qui changeait de couleur, là, tu sais, là. Il était plus vert, là, tu sais, là. Pourquoi? Parce que c'était sèche, tu sais. Imaginez-vous quand Dieu appelle la sécheresse. Alors, il y a une partie des États-Unis d'Amérique, si vous écoutez un petit peu la météo, puis aussi les nouvelles. Dans la Californie, ça fait plusieurs années qu'ils vivent la sécheresse. Et à l'heure actuelle, ils ont des feux de forêt terribles là-bas. Des maisons, là, des centaines de maisons qui sont consumées par le feu parce que la sécheresse est là. Mais écoutez bien, c'est une partie des États-Unis où ils rejettent Dieu catégoriquement là-bas, dans ce coin-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de rebelles à, à, à Dieu. Alors, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur les bêtes. Mais je dis-vous, ça va mal, là? En d'autres mots, tout est touché. Et sur tout le travail de tes mains. Tu penses réussir? Ça ne réussit pas. Le monsieur dont je parlais le nom, qui est un nom spécial, Zoro Babel, « Fils de Chessiel, et Josué, fils de Tchada, Tchada, jot le souverain sacrifiateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. » C'est bon, ça. Comme ce matin, on l'entend. On peut partir d'ici. « C'était bon matin. Hein? C'est quoi qu'il a parlé? » Bon, c'était pas bon. Ils l'ont pas, pas saisi. « Mais si tu sors d'ici, c'est vrai, il faut que je mette des choses en ordre dans ma vie. » faut que je mette Dieu dans le milieu. faut que je mette de l'ordre et que tout tourne autour de ça. Puis là, tu, tu, puis, puis tu le fais. Pas juste tu vas le dire, mais tu le fais. Qu'est-ce qui va arriver? La bénédiction va recommencer à tomber sur toi, sur ta famille et sur tous tes, tes bien-aimés. Alors, encore une fois, il a entendu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donné l'éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'éternel. Alors, la crainte de Dieu, il y a bien des gens qui ont peur de ça, ils pensent la crainte de Dieu, c'est j'ai peur de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est un respect de Dieu. Ce qui dit, je le respecte, puis je veux le mettre en pratique. C'est ça que ça veut dire. Mais des gens, ils pensent la crainte de Dieu, c'est comme si Dieu a un bâton, puis il était prêt à se frapper. C'est pas ça du tout. Alors, âgé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel. J'aime ça, la main, c'est écrit, ça. <rire> Le prophète, il, il donne ce que Dieu lui a ordonné de dire. Il n'a pas eu peur. Il aurait pu se faire lapider, mais il l'a fait pareil. Okay? Je suis avec vous, dit l'Éternel. Que de bien sûr, verset 14, ça prend ça, là. Prochaine chose qui va arriver. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, qui est le gouverneur, et l'esprit de Josué, qui est le souverain sacrificateur, le grand prêtre, si vous voulez. Et l'esprit, ça c'est important suivant et l'esprit de tout le peuple. Si le peuple n'est pas réveillé, oubliez le réveil. Oubliez ça. Et pour réveiller quelqu'un, qu il faut qu'il soit endormi. Et Israël est endormi. Et Dieu veut qu'on se réveille. Puis par ces paroles, c'est ça qui est supposé nous réveiller. Si l'a saisie bien entendu. Et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu. Le 24e jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius. Ayons fait ça vite après tout. Hein? On parlait tout à l'heure du début du mois qui était le premier jour du sixième, puis là, on est rendu ici, le 24e jour du sixième mois. Hey! c'est un réveil plutôt rapide, ça. Hein? J'aimerais ça, au Québec, un réveil comme ça. À Grenby, B. À Chapelle évangélique. J'aimerais ça, moi. Là, on va sauter. On va à la chapitre 2. Écoutez bien ça. Je vous donne une étude rapide ce matin. là. J'espère que vous allez vous en souvenir un petit peu. Le reste, verset 5, « Le reste fidèle à l'Alliance »« Que j'ai fait avec vous, je reste. » Dieu dit, « Je reste fidèle. » Des fois, nous autres, on est. On manque de fidélité. hein. Mais Dieu dit, « Je reste fidèle. » À l'Alliance. Où est-ce que L'Alliance, il l'avait premièrement contractée avec Abraham. Puis aussi avec le peuple d'Israël. Puis bien entendu, il a dit commandement, puis tout ça. « Je reste fidèle à l'Alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. » Souvenez-vous, Moïse. « Et mon esprit est au milieu de vous. » Ne craignez pas. Je répète, et mon esprit est au milieu de vous. Il n'a pas dit, pas seulement dans le temps, mais maintenant, il est toujours. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la, et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver et à l'heure actuelle, ça commence pas mal à arriver. On appelle ça l'ébranlé. Les les Ébranlé. Les nations sont toutes ébranlées. Ça brasse de partout. Là. Les économies. Toutes tout sais, ils, ils savent plus les chefs, ils savent plus quoi faire avec ce qui se passe. Écoutez bien ça, verset 8. Dieu dit l'argent est à moi et l'or est à moi. attends là, Obama, pas à toi. Justin Trudeau, pas à toi. Poutine, pas à toi. Dieu dit, c'est à lui. Pourquoi? C'est à lui la terre. D'autres, on est juste des locataires. Puis on fait comme c'est à nous autres. Preuve à l'appui. Quand vous allez mourir, on va vous chanter un beau service. On va aller vous reconduire dans un petit trou dans la terre. Puis tout ce que vous aviez, qu'ils étaient à toi, sont à vous autres maintenant. Puis le gouvernement va en prendre une partie. Si vous ne pas, peut tu pas d'accord, mais il l'a pris pareil. Yeah. Tu t'aperçois que rien qui est à toi. Et c'est pour ça qu'il dit, l'or et l'argent est à moi. Dis dit l'Éternel. Écoutez bien ça, le verset 17. C'est bon parce que c'est arrivé à Israël puis ils l'ont vécu, ce que je veux vous lire là. « Je vous ai frappé. Je vous ai frappé. Je, Dieu, vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement, prends le temps de réfléchir. Ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Et ça, ça faisait 17 ans qu'il était dans le pays, qu'il avait oublié d'honorer Dieu. Il avait complètement oublié. Tu sais, la mémoire, c'est une faculté qui oublie, mais d'autres, là, c'est plutôt, me il semble, là, ils sont revenus, c'est à cause que Dieu nous l'a ramené. La cause ça avait été prophétisée par Jérémie, le prophète. Mais sans m'en revenant, je Dieu. Alors, ils l'ont tout oublié. Alors, il dit, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Là, maintenant qui sont à l'œuvre, ils sont en train de reconstruire le temple, ou, si vous voulez, leur état spirituel, jusqu'au 24e jour du 9e mois, en dedans de trois mois, depuis le jour où le temple de l'éternel était fondé, il n'était pas fini, là. Ils ont fondé, ils ont commencé. En d'autres mots, pareil comme nous autres, on commence à se prendre en main, puis on commence à dire, écoute, il y a des affaires que je fais dans ma vie, pas correct. Je change, Seigneur, c'est toi en premier, c'est ta parole, puis je vais t'honorer, puis j'ai décidé de le faire. Juste, de commencer la fondation. La décision a été prise. Nous autres, ils ont pris la décision, puis c'était juste la fondation. Ils ont juste commencé, t'as pas fini, là. Considérer attentivement, Prends le temps de réfléchir. Y a-t-il encore de la semence dans les greniers? Y avait-il encore? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Il y en a parmi nous, on, on est privé, puis c'est notre faute parce qu'on n'oublie pas. Mais Dieu, deuxième, troisième, quatrième, puis quand on y pense, il est encore là. Puis on est là, on dit Seigneur, je ne comprends pas. Les chrétiens, tu es supposé être béni. Où oui. Ou tu as mis Dieu dans ta vie Tu sais, on commence bien. C'est pas de bien commencer qui compte, c'est bien terminé. Yes. On vient d'avoir les Jeux Olympiques. Là. Combien de personnes qui ont couru dans le stade Combien est-ce qu'il y en a qui ont remporté le prix Un, deux et trois. Or, argent et bronze. Les autres, on n'en parle pas. Parce qu'ils n'ont pas fini. Ils ne sont pas rendus au bout. Attends. Et c'est pour ça, c'est, faut remporter. L'apôtre pas dit, faut remporter, faut courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Maintenant que je vous ai donné ça dans l'Ancien Testament, je dit, oh, c'est l'Ancien Testament. C'est pas valide pour nous autres. Ben, j'ai compris que ce que vous étiez pour dire, là. Je me suis, J'ai osé chercher des versets pour appuyer ce que je viens de dire dans notre salaire. Philippiens 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours oublié... Hey, » il est fier de vous autres, hein? Ben non, c'est aux Philippiens qui disent ça. <rire> « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Comment ça? Moi, j'ai sauvé par grâce. Pourquoi est-ce que je travaillerais? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, cherche à t'améliorer. Il y a des choses que tu dois céder. Maintenant que tu as accepté Seigneur, il y a beaucoup de choses que Dieu a changé dans ta vie, mais il y a des choses qu'il faut que toi, tu décides de céder. Puis il va t'aider à le faire, si tu veux. Mais il faut que tu veilles. Puis Dieu va te changer. Puis le Seigneur n'a pas fini de travailler en toi, ni en moi. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. « Non seulement comme à ma présence, ça peut pas dit ça, mais bien encore plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu, écoutez bien, qui produit en vous le vouloir et le faire. » C'est-à-dire, je, « Je suis pas capable. » Non. C'est lui qui crée en vous le vouloir que tu veux, puis tu es capable de l'accomplir. Selon son bon plaisir. Après ça, pour ceux qui sont moins français c'est marqué ici à l'impératif, faites toute chose sans murmure ni hésitation. Ouh, c'est difficile, celle-là. Afin que vous soyez irréprochables et peu, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle, cette génération dans laquelle on vit, imaginez-vous, c'est écrit il y a 2000 ans, ça. parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous savez, c'est quoi un flambeau, hein? Hein? Quand il fait noir, là, tu sors ton flambeau, c'est éclaire. Et on, on vit dans un monde de ténèbres. Et comme peuple de Dieu, on est comme des flambeaux. Puis à tel point qu'ils sont mal à l'aise quand on est là. Puis on n'a rien dit. Puis ça les fatigue. Je vais vous donner une, une, petite, une petite anecdote. Il y avait un jeune homme qui était un fils d'un médecin, quand on habitait à Lac-Mécantique. Puis euh, il était intéressé aux choses de Dieu. À un moment donné, oui, il avait donné un petit pamphlet évangélique, tout ça. Puis lui, mais on savait pas, il allait des fois dans des séances. C'est quoi, des séances occultes, où il y a un médium, puis il y a des démons qui se manifestent. un donné, le médium en question, il a essayé de contacter son ami l'esprit, et puis l'esprit voulait pas se mon... matérialiser, voulait pas apparaître, voulait pas leur parler. Il dit, écoutez, il y a quelque chose ici qui est nu, parce qu'il était un cercle, il y a quelque chose qui est nu, et... Puis là, il en a rien, rien n'a rien. Là, finalement, lui, il met ça dans sa poche puis il avait mis son pamphlet qu'on lui avait donné dans sa poche en arrière. Quand il a vu ça, il dit, détruis ça puis jette ça tout de suite. Quand il l'a jeté, il était capable de contacter des esprits. La lumière, même dans une page écrite, dans une poche de quelqu'un qui n'est même pas un chrétien, empêchait les démons de se manifester. C'est fort ça. On brille au milieu d'une génération de ténèbres. Alors, c'est pour ça parmi laquelle vous brillez. Si tu travailles ton salut, tu veux réellement changer, tu veux réellement ressembler à Jésus, alors, ça, tu vas briller dans ce monde de ténèbres. Portant la parole de vie, je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. J'ai pas fini. Éphésiens 5. Tout dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui cherchent des excuses. Éphésiens 5, 19. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. « Soyez, en impératif, au contraire, rempli de l'esprit. » Il n'a pas dit, « Si ça tente, si le cœur t'en dit, peut-être as entendu. » Non, non, il dit, « Soyez rempli tout de suite, là, maintenant, tout le temps, tout le temps. » Là, il dit, « Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, prochainement dimanche, à la semaine. » Soyez, au contraire, remplis des esprits. Ah, c'est ton Dieu. Ah oui, va vous, va vous dire comment mal faire. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques, hein? par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur et rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant des uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. Vous soumettant. Alors, ceux qui, qui, qui savent, quand je fais un mariage, je dis toujours aux, aux, aux femmes d'être soumises à leur mari, là, les femmes, ça tu vois ça, là, ça sent les griffes et les dents. Non, mais il faut que tu recules un verset puis c'est marqué ici. Vous soumettant les uns aux autres. Ah! J'aime mieux celui-là. <rire> parce que c'est ça un mariage. Tu sais? Oui, il y en a un, faut que. c'est pareil comme là ici au Canada, aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Oui, ben, tu sais, ben oui mais c'est le peuple qui, qui gouverne. Oui, mais c'est qui qui est réellement en tête du gouvernement? Le président ou le premier ministre? Dans un foyer, faut il faut qu'il y ait un président ou un premier ministre, appelez ce que tu voudras. Faut que qu il faut quelqu'un qui ait une tête. Okay? Puis Dieu avait choisi l'homme. Mais ça ne veut pas dire que le coup, ça peut être la femme. Vous pas saisi, hein? Parce que voyez-vous, la tête est attachée au cou, le cou est attaché au corps, et puis si le cou tourne, ben ça aide la tête de tourner. <rire> vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Alors, il est temps que le peuple de Dieu réalise qui nous sommes, ce que nous sommes, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde. Il va falloir qu'on se prenne en main. Puis il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire que soi-même. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment de demander au Seigneur de nous changer, vous changer, me changer, pour qu'on puisse réellement briller dans ce monde dans lequel on vit, puis qu'on puisse voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, premièrement, dans ton foyer, dans l'Église, puis ta parenté même va le voir. Tu pourras pas le cacher, ça. Les gens vont même te dire, justement, j'ai mis le témoignage de euh, pasteur Chantal hier, qui disait ça, il euh, y avait une rencontre de famille, puis son, son frère était venu au Seigneur depuis ce temps-là, puis autres, il savait va pas, la famille. Puis le monde se regardait et tu T'as quelque chose de changé, toi? Hein? Personne ne remet dit. Puis là, ça roule à la porte, puis euh, il a parlé du Seigneur. Puis l'Évangile est rentré dans sa famille. Tu peux pas le cacher! T'es différent! Des gens, même un de mes meilleurs amis, moi, il me l'a pas dit à moi, là, il m'aurait fait trop plaisir. Là, mais il avait dit quelqu'un, parce que je l'avais invité à une réunion euh, euh, au Centre évangélique à Montréal, puis il avait dit une dame, une dame euh, que je considérais beaucoup dans l'Église, puis il, il lui a dit à elle, en anglais même, il dit, a donc tellement changé, je ne la connais plus. Pourquoi est-ce qu'il ne m'en pas dit Tu m'as fait plaisir. Dis, ben non. Quand tu changes, les gens le voient. Tu ne peux pas être caché, comme tu ne peux pas cacher la lumière. Puis le Seigneur dit, tu es la lumière. Jésus dit, je suis, parce qu'il dit, vous êtes la lumière. Et comme les flambeaux, on éclaire. Alors, il est temps, considérez attentivement vos voix. Êtes-vous obéissant? Marchez-vous dans l'obéissance? Il y a seulement vous qui faites répondre à ça. Et si vous le faites, le Seigneur va envoyer davantage des bénédictions sur vous. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, des bénédictions, mais moi, j'accepte toutes les bénédictions qui passent. Moi, je les accepte. Seigneur, en les en je les accepte. Tu sais, je suis de fait du storage, il faut. T'sais. Ah ouais, j'en veux, j'en veux, j'en veux. <rire> puis il veut faire pareil pour vous. Mais considérez attentivement, puis faites des changements. Et ça, là, ça prend trop de mon temps. J'aurais du temps à prendre du temps avec le Seigneur, ou la parole de Dieu, ou ou réellement prendre du temps pour la louange, ou chercher Dieu. Bon, C'est toi qui le sais, ça. Puis quand tu le fais, c'est toi qui vas les bénéficier. Les bénéfices vont te revenir à toi. Amen. On se lève ensemble. En terminant, j'aimerais juste faire une petite invitation. C'est des gens qui sont ici, qui sont souffrants dans leur corps, qui aimeraient qu'on prie pour eux, pour quelque chose que ce soit. Nous, on croit à la prière, puis on croit à la guérison. Puis on fait ce que le Seigneur nous demande. On impose les mains au nom de Jésus. c'est Jésus qui guérit. Nous autres, on n'a aucune puissance. Mais on obéit, puis le Seigneur est celui qui fait le reste. Alors, s'il y a des gens qui ont besoin de toucher, avancez-vous sans, sans plus tarder. On va prier pour vous. Il y a des gens d'assignés qui vont être avec moi, pour on va prier pour vous. Ça va être juste quelques minutes, ce sera pas long. Et puis, j'aimerais que, pour ce temps-là, que les autres partent pas tout de suite. Là. Parce que j'ai besoin de vos prières. Vous allez être unis avec moi dans la prière pour ces personnes-là. Avancez ceux qui ont besoin. S'il y en a, avancez tout de suite. Attendez pas qu'on aille vous chercher. Avancez. Madame Charbonneau, s'il vous plaît, approchez. Joël, approche, s'il vous plaît. Donald, vous approchez aussi. Marco, il n'est pas là. Il est en bas, OK. Avancez un petit peu. Avancez un petit peu. Okay. Bon, voilà. Alors, je vous demande de vous unir avec nous dans la prière, s'il vous plaît.